0: Paz e bem da parte de Jesus, nosso Senhor. Eu quero ir para o texto, quero ler, João, o Evangelho, capítulo 13. Imagino que você conheça bem esse texto. Eu vou ler do verso 1 até o verso 17. Evangelho segundo João, capítulo 13, diz assim o texto, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Respondeu Jesus, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou, pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Esse texto é um texto bastante conhecido. Você já deve ter ouvido, lido vezes sem conta, um texto que marca um episódio que já foi cantado, rabiscado, pintado, encenado e dramatizado de mil formas. A Última Ceia. Eu gosto de pensar nesse texto não apenas a partir da perspectiva da ceia, mas a partir da grande mensagem que penso eu, Jesus de Nazaré, o nosso mestre, pretendeu incutir na mente e no coração dos seus seguidores, a mensagem do serviço. Para você que acompanha os nossos encontros, a gente está na última conversa de uma série de mensagens chamada Mindset. Nesse mês de junho, nos nossos encontros de manhã, a gente tem refletido sobre alguns pilares que formam a mentalidade cristã. Uma das coisas mais bonitas da fé cristã, penso eu, é que nós não precisamos concordar ipsis literis em tudo. Existem muitos elementos de divergência na nossa maneira de enxergar a vida. No entanto, existe um solo comum sobre o qual nós caminhamos. Existe uma plataforma que serve de base para as nossas convicções. Seja qual for a nossa tradição dentro do cristianismo, Seja qual for a nossa formação numa jornada espiritual, alguns valores nos são inegociáveis a todos. E eu tenho a sensação de que desses valores inegociáveis, um dos mais importantes é o valor do serviço. E se eu tivesse que definir esse texto de João XIII com uma palavra, eu penso que essa palavra, mais do que qualquer outra, é capaz de exprimir o que Jesus queria transmitir àqueles homens que vinham caminhando com ele pelo menos nos últimos três anos. Pensa comigo num negócio. Você, por alguma razão, em comum, sabe que aquele encontro vai ser o último encontro que você vai ter com pessoas muito especiais, sobre as quais você tem a sensação de ter uma espécie de responsabilidade moral. Se você sabe que aquele encontro é o último encontro que você tem com aquelas pessoas ou com aquela pessoa, é possível que você planeje muito bem cada momento daquele encontro, para que nenhum momento seja desperdiçado ali. Você quer deixar uma palavra que aquela pessoa vai carregar você quer dar um abraço mais especial do que os outros triviais que você dava todos os dias? Você quer olhar no olho? Você quer abrir o coração? Você quer fazer uma declaração? Eu não sei. Quando a gente tem a sensação de que um momento é único, talvez por ser último, o que que a gente faz? A gente pensa um pouco mais no que a gente vai colocar sobre a mesa. E eu tenho a sensação, sempre que eu leio esse texto, de que não foi sem motivo que Jesus fez o que fez, exatamente nessa ceia, a última ceia. João começa o texto falando uma coisa muito curiosa sobre Jesus. Ele começa o texto dizendo assim, Jesus sabia que a sua hora era chegada. Essa é uma das coisas bacanas da personalidade de Jesus. Jesus não vivia como quem não sabia o que ele tinha vindo para fazer nesse mundo. Jesus sempre viveu com um senso de missão muito grande. E eu não sei você, mas eu tenho a sensação de que quando a gente vive com um senso de missão, a gente consegue ser mais assertivo na vida. Você pode enxergar a vida de forma diferente da maneira como eu enxergo. E não há problema nenhum nisso. Particularmente, eu não acho que, para a nossa vida, existe um roteiro já escrito que a gente segue. Existem pessoas que acreditam que vêm a esse mundo para desempenhar um papel específico e que todas as coisas já estão escritas e que nós somos apenas atores de um roteiro que já está programado e nós o desenrolamos no curso da nossa história. Eu não consigo conceber a vida dessa maneira. Eu acho que existe, sim, um grande diretor, o nosso Criador, que conduz a história, que costura a história, que conserta vacilos nossos, que nos orienta na nossa caminhada. Mas eu acredito muito, a partir das Escrituras, que nós somos construtores da nossa jornada. Nós fazemos escolhas, nós seguimos direções, eu não consigo, por exemplo, acreditar que a nossa vida é como uma espécie de jogo de tabuleiro que a gente tira uma carta, uma espécie de war e diz ok, a minha missão é conquistar a África e a Europa. <risos> Já jogou war? 24 territórios à sua escolha. Essa era a carta favorita, né? Eu acho que... Eu acho que missão é um negócio que a gente constrói a partir dos valores que a gente recebe. Não acho que Deus necessariamente vai dizer pra gente, você precisa dar esse passo e virar nesse lugar e parar ali na frente e fazer exatamente isso. Às vezes a gente tem essas sensações. Mas tantas outras vezes na vida a gente só é orientado a seguir e escolher e achar o que faz sentido a gente. Por que que eu tô dizendo isso? Porque quando eu falo que Jesus tinha muita consciência da sua missão e que a gente deve ter consciência da nossa missão, eu não estou dizendo com isso que eu acredito que o que a gente precisa fazer é descobrir qual é a nossa carta do or. Eu acho que o que a gente precisa é viver como quem encontrou um propósito para a vida, como quem construiu um propósito para a vida. Há experiências múltiplas na jornada. Tem pessoas que que narram a sua história dizendo assim, desde criança eu me via fazendo isso. Todas as minhas brincadeiras tinham a ver com essa profissão. Eu sonhava com isso. Eu desenhava isso. Eu nunca tive dúvida de que era isso que eu ia fazer. Se a sua história não é essa, você olha para o discurso dessa pessoa e você se sente até mal, né? Porque você fala assim para você, mas ainda não sei o que eu quero, ainda estou tentando descobrir... A vida não dá oportunidade para que todo mundo tenha um sonho de infância a ser trilhado. A vida não é tão bonitinha quanto às vezes parece ser. Tem gente que vai pegando o que encontra pela frente. A oportunidade é essa. A oportunidade é aquela. E essa gente vai descobrindo a sua missão fazendo o seu caminho. Missão não é um negócio tipo Maktub, está escrito. É um negócio que a gente constrói. No caso de Jesus, havia uma sensação uma certeza muito grande da sua missão e de que a sua hora era chegada. Um senso de eu vim a esse mundo para isso. Diferente de nós, Jesus era não apenas homem, mas Deus. Sabia qual era o seu caminho. Sabia que o destino final da sua jornada era Jerusalém, não para a glória, mas para a cruz. E nesse dia, Jesus tinha consigo a convicção de que a sua hora era chegada. E aí ele está numa janta. Pentecostes, Páscoa. Jesus, na festa da Páscoa, reúne os seus amigos numa casa e começa a fazer uma refeição, que era muito comum dos judeus. Uma refeição, eu diria você, sagrada. Na tradição judaica, todas as refeições eram sagradas. Sempre que os judeus se aproximavam da mesa, eles se aproximavam com um senso de reverência muito grande. Porque em torno da mesa, aquela gente tinha uma experiência de partilha e de compreensão do cuidado e da provisão de Deus para com as suas vidas. Havia, por conta disso, alguns ritos para que as pessoas se aproximassem da mesa. Todos ali, naquela casa, conheciam os ritos de uma refeição. E estavam ali, sentados à mesa, celebrando uma das grandes festas do calendário litúrgico daquele povo. Três anos de caminhada com aquele homem. O que significa que todo mundo tinha muita noção da importância dele para aquela gente. Jesus era uma figura muito polêmica. Muita gente odiava Jesus. Mas havia um sem número de homens e mulheres que dedicaram a Jesus a sua vida. Porque era gente que tinha sido transformada por ele. Se alguém entrasse naquela casa e perguntasse para qualquer um aí, quem é o convidado de honra nessa festa de Páscoa? Todos, sem dúvida, apontariam para o Nazareno e diriam, o nosso mestre, ele é o convidado de honra. O que significa dizer que se naquele lugar alguém estava desobrigado do ofício de purificação, que era parte do rito da refeição, esse alguém era Jesus. Acontecia assim, no contexto judaico, na Palestina no primeiro século, quando uma família recebia convidados em sua casa para uma refeição, se essa família tivesse escravos, então um dos escravos dessa família procederia com o um ritual de purificação, as estradas eram as pessoas chegavam às casas com os pés sujos. Então, o um escravo pegava o avental, a toalha, a bacia, se ajoelhava diante dos convidados e iniciava, então, o ritual de purificação. Se nessa casa não houvesse escravos, uma prática daquele tempo, os filhos dessa família fariam isso. Se houvesse mais de um filho sempre o mais moço, nunca o mais velho, nunca o anfitrião, nunca o convidado de honra. Pois Jesus está à mesa com os seus amigos, inclusive com aquele que ele sabia que haveria de traí-lo, pouco tempo depois. E aí Jesus interrompe uma refeição, pega bacia, Põe água, pega um avental, pega uma toalha, se ajoelha diante daqueles homens e começa a lavar-lhes os pés. Num ato subversivo, num ato irreverente, num ato, alguns diriam, de desrespeito à tradição. Só um parêntese aqui. Religiosidade é uma coisa muito curiosa. A religiosidade, às vezes, faz com que a gente não perceba a força subversiva do Evangelho, que em alguns momentos nos faz quebrar a tradição para que nós aprendamos uma lição que é mais importante do que a tradição que a gente cultiva. Às vezes, se a gente não tem a sensibilidade de perceber o que está por detrás de um ato, a gente se escandaliza. Jesus era mestre em fazer isso. Jesus curou no sábado Jesus fez o bem no sábado, Jesus se permitiu ser tocado por leprosos, Jesus foi tocado por uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia e que não devia nem estar no meio do povo, mas fora do arraial. E ele se permitia esse lugar de subversão para fazer com que os religiosos percebessem que mais importante do que a manutenção do rito é a transformação da vida. E aí Jesus, como um mestre em Israel, conhecendo todos os passos do rito da Páscoa, se levanta e faz o que um escravo devia fazer. E eu fico imaginando o constrangimento daquela gente, pensando e sem saber, a gente deixa ou não deixa? A gente participa dessa maluquice ou não? Porque na cabeça dos discípulos ou de boa parte deles, aquilo era uma grande maluquice. Quando Pedro diz para Jesus assim, o que é isso, mestre? Os meus pés o senhor não lava. Pedro não está sendo desrespeitoso, nem afrontoso. Ele está protegendo Jesus do que ele e boa parte daqueles que estavam ali certamente considerariam uma insanidade. A gente tem a sensação, quando a gente lê as Escrituras, de que Pedro é esse sujeito mais afoito, né? que age no impulso. Que vacila muitas vezes justamente por causa disso, mas que, por outro lado, traz para sobre a mesa o que muita gente está pensando e não tem coragem de dizer ou de fazer. Né? Então ele aparece e ele diz, de jeito nenhum. Eu não participo disso. O senhor é o meu mestre. Eu não vou permitir que o Senhor haja na minha frente como um escravo. Eu não vou participar dessa desonra. Eu amo o Senhor. Os meus pés, não. E a ficha dele só cai, pelo menos em parte, quando Jesus o responde dizendo, Pedro, se você não permitir que eu te lave os pés, você não tem parte comigo. Aí é o que, que ele faz? Então me batiza como um batista. Me mergulha nas águas, me lava a cabeça, me lava o corpo todo, me dá um banho. Porque se o um negócio é esse, eu não entendi. Mas se o um negócio é esse, ter parte com o Senhor, o Senhor pode jogar água na minha cabeça e escorrer pelo corpo inteiro. Porque de uma coisa eu sei, eu não estou entendendo esse negócio, mas eu quero ter parte com o Senhor. E aí Jesus então começa a lavar os pés de um por um. De um por um. Inclusive do Judas que Jesus sabia que iria traí-lo. A traição é uma coisa curiosa, né? Nós só somos traídos por quem nós amamos. Nós não nos sentimos traídos por pessoas pelas quais nós não temos nenhum tipo de afeto. E por um senso de proteção, quando nós nos percebemos traídos, o que, é que nós fazemos? Nós nos fechamos, nós pensamos em formas de devolvermos o mal que entendemos ter sido feito contra nós. Nós damos recados e queremos deixar claro que aquilo não foi bem feito. E aí aparece Jesus e lava o pé do Pedro, e lava o pé do João, e lava o pé do Filipe, e lava o pé do Judas. E lava o pé de todo mundo. E quando ele acaba de lavar o pé da turma toda, ele faz uma pergunta. Que é a pergunta que um mestre faz quando quer ensinar alguma coisa. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam? O que vocês pegaram desse momento? Vamos aqui, abrir o coração. O que, que vocês pegaram disso que acabou de acontecer? O texto não fala nada, certo? Eu que estou viajando aqui. Mas eu, eu queria ter tido a oportunidade de ver aquela gente trazendo as suas impressões para a mesa. Porque as nossas impressões diante dos fatos, elas são múltiplas, certo? É por isso que nós precisamos conversar sobre o que acontece. Porque as nossas leituras dos fatos são múltiplas. Nós não somos donos de uma verdade, donos de um saber. As nossas impressões diante daquilo que acontece não são absolutas. Às vezes nós fazemos leituras de experiências que podem ter capturado parte, mas não necessariamente o todo. E quando eu paro diante de alguém e pergunto, o que você entendeu disso que acabou de acontecer? E quando eu dou a esse alguém a oportunidade de ouvir o que eu entendi disso que acabou de acontecer, e quando essas leituras são postas lado a lado, a nossa capacidade de ter uma compreensão mais ampla é muito maior. E aí a gente tem condição de, voltando para o início da fala, dar passos mais assertivos, porque a gente ouviu, a gente parou, a gente pensou, a gente pesou. Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Disse Jesus. O que eu fiz, disse o mestre, foi ensinar para vocês um princípio o princípio do serviço. O que eu fiz foi mostrar para vocês que nesse mundo, onde nós quase que nascemos sem precisar ser ensinados, de que bom é ser servido pelos outros, o que eu fiz foi ensinar que num mundo como esse, a glória da história está em servir. Jesus está desconstruindo uma lógica, que é uma lógica natural nossa. A lógica de que as melhores experiências da vida são aquelas nas quais nós somos servidos pelas pessoas. E o que ele está dizendo é que existe muito mais poder, muito mais força... Muito mais condição de transformarmos as circunstâncias ao servirmos do que ao sermos servidos. Jesus está deixando uma pauta sobre a mesa. Como alguém que sabe que vai embora e que os seus discípulos não terão mais fisicamente a sua presença orientando, dando as diretrizes, Jesus está deixando uma pauta sobre a mesa. E o que ele está dizendo é, se vocês querem continuar essa missão que há três anos nós temos desenvolvido, saibam de uma coisa, servir trará mais felicidade para vocês do que ser servido. E aí eu acho que a gente pode deixar a história de dois mil anos de lado e a gente pode vir para o caos da nossa vida. Para o nosso dia a dia. Para o nosso desejo, que é natural e humano, de sermos contemplados nos nossos desejos, nas nossas necessidades, nos nossos sonhos. Para aquele sonho infantil de que o mundo nos seja um grande Natal e sempre apareça um Papai Noel disposto a trazer presentes e brinquedos que satisfaçam os nossos sonhos e anseios mais profundos. E aí eu acho que a gente pode pensar no desafio que está em no lugar onde estamos, na missão que nós entendemos ser a nossa, na família em que nós vivemos, no lugar em que trabalhamos, na igreja onde congregamos, na cidade onde moramos, em não apenas recebermos e sermos servidos, mas em darmos e em servirmos por exemplo, ontem a gente teve mais uma edição do bazar aqui na igreja. Né? E eu não quero, eu não quero ser um pastor tendencioso. Mas o bazar está se tornando uma das minhas pautas favoritas aqui da igreja. É pecado ter predileção por alguma agenda da igreja? Eu vou falar para você por quê. Porque a cada edição tem mais gente servindo. Eu acho isso maravilhoso. Cada edição do bazar, tem mais gente que vem para cá, num sábado de sol, que podia estar na praia, que podia estar fazendo qualquer outra coisa, só para servir. Só para separar roupa, para estar no caixa, para ficar na comida, para ficar na porta, para acolher as pessoas. Mais gente. Cada edição, a gente tem mais doação de roupa e de item de casa. Cada edição, a gente tem mais coisa que chega aqui na nossa igreja, para ser distribuída, para ser vendida, para ser ofertada, para abençoar. E cada ano a gente tem a graça de fazer um trabalho mais excelente do que o anterior foi. Você sabe o que é isso? É consciência do serviço. Para não puxar aqui o saco só do bazar... Os nossos projetos sociais têm aumentado. Aumentado. O projeto de jiu-jitsu, Bom Combate, ganhou um braço. Projeto Carreiras. Você sabia que segunda-feira à noite, segunda-feira, não estou falando quinta, que você já descansou, sexta, que você pensa assim, amanhã é sábado. Estou falando segunda. Segunda. O dia que você fala, podia ser sexta. Segunda-noite, tem um grupo... Que sai do trabalho e aí nem passa em casa, ou passa em casa, toma um banho e sai, para ir para um abrigo da prefeitura. Para falar da sua carreira para os meninos que estão ali. Para que eles tenham esperança de que eles podem sair da condição de rua e podem construir uma missão. E aí eu fico vendo lá no Instagram da igreja alguém sentado na frente de seis, sete meninos falando assim: Ó, oh, então. A minha história era essa. Hoje a minha história é essa. Como vai ser a sua? Você sabia? Tem um projeto pré-vestibular aqui na igreja? E uma coisa curiosa: você sabe por que a gente não startou o pré-vestibular ainda? Geralmente a gente não starta um projeto porque falta é, voluntário, certo? Esse projeto a gente não startou com força ainda porque falta. Gente para ser assistida, voluntário tem de sobra. Eu falei, que coisa maravilhosa, é isso mesmo? Tem um monte de gente querendo trabalhar? Então tudo bem. Gente para receber aula, a gente vai caçar, a gente vai ajudar. Mas é isso mesmo. Hoje mais uma pessoa chegou e falou, eu quero dar aula nesse projeto. Eu sabia que agora, em julho, vai começar um projeto de assistência psicológica aqui na nossa igreja? E que profissionais da área estão dispondo parte do seu tempo, que poderiam estar nas suas clínicas, cobrando um valor do mercado, e dizendo assim, eu quero atender gente que não tem condição de arcar com o custo de uma terapia, porque terapia é uma coisa muito cara. Você sabia que nasceu um projeto chamado Ajuda de quê? No bazar, ontem, tinha um pessoal só perguntando para as pessoas assim, ó, oh, você precisa de ajuda? De quê? Preencha aqui esse cadastro, a gente vai ver o que a gente pode fazer por você. E eu posso sair dos projetos da igreja. E eu posso ir para os ministérios que fazem a igreja acontecer. Tem gente cuidando dos nossos filhos no berçário, lá embaixo. Tem gente sentada passando letra. Tem gente transmitindo. Tem gente que prepara o café. Tem gente que faz uma faxina depois. Tem gente que está lá fora olhando o nosso carro. A igreja é a comunidade que transforma o mundo a partir do serviço. A gente fala muito de ato profético né, no cenário evangélico, e cada tradição vai entender esse discurso a partir de uma forma. Então, tem gente que acha, por exemplo, que ato profético tem a ver com, com dramatização e com encenação de desejos, como, por exemplo, Josué dando volta lá nas muralhas de Jericó e gritando... É ou coisas do tipo que você encontra com muita frequência no Antigo Testamento. E eu respeito essa leitura, de coração. Eu sou de uma outra tradição. Eu acredito que o maior ato profético que a igreja pode assumir nesse mundo é o ato de, por causa do Evangelho de Jesus e pela força do Espírito Santo, servir a sociedade de uma forma que a sociedade nunca foi servida. Para que quando essa sociedade for servida desse jeito que ela nunca foi servida e perguntar por que, que vocês estão fazendo isso? A igreja diga, porque Jesus de Nazaré mudou a nossa vida. Um dia se ajoelhando diante de amigos inclusive traidores para transformar a história deles. Deixa eu fazer uma pergunta para você e com ela eu encerro a minha fala. Por que, que você está aqui hoje de manhã? Por que, que você olhou para o cristianismo e pensou assim é isso eu, é isso que eu quero você pode encontrar muitas respostas eu posso te falar qual é a resposta que mais força ganha dentro de mim eu encontrei na tradição cristã um Deus que dispensa os meus serviços verticais porque diz assim, você não precisa me servir verticalmente para que você seja amado por mim. Olhe para o lado e agora faça pelos outros o que você entendeu que eu, na cruz, no meu filho, fiz por você. Está lá no livro de Gênesis, a história de um pai que foi chamado por Deus para sacrificar o seu filho. Lembra disso? Você já achou essa história uma loucura? A gente acha essa história uma loucura porque a gente não faz parte daquela cultura e daquele tempo. Na cultura do mundo antigo, em muitas religiões, havia uma prática louca, estranha, dantesca aos nossos olhos. Homens, quando queriam a proteção de uma divindade, ofereciam a essa divindade aquilo que tinham de mais precioso como uma forma de garantir essa proteção. E o que é que um homem tinha de mais precioso naquela cultura e naquele tempo? O seu primogênito. O filho mais velho era o que de mais precioso havia numa casa. Então, homens sacrificavam os seus filhos para obter proteção de uma divindade. E aí um Deus aparece, a é um homem chamado Abraão, e diz, eu quero o seu filho mais velho. Não há escândalo na cabeça de Abraão do ponto de vista do rito religioso, ainda que certamente haja muita dor do ponto de vista da humanidade de um pai que sonhou com um filho e que agora está ouvindo um Deus dizendo, eu quero esse menino. Mas esse homem vai em obediência, como os homens do seu tempo iam. A história não é louca no pedido. A história é louca na metade. Porque encurtando uma longa história, quando esse homem está com o seu filho amarrado e com o cutelo estendido para sacrificar o filho da promessa, para garantir proteção desse Deus que o havia chamado, ele ouve uma voz que diz, Abraão, para, não mate seu filho. Dá uma olhada ali, ó, tem um cordeiro. O que, que Deus está fazendo ali? Isso é um prenúncio de que quem quer caminhar com esse Deus não precisa de sacrifícios para receber a sua proteção. A gente não precisa fazer nada para Ele para que Ele nos abençoe. Foi Ele quem resolveu nos servir. E Ele resolveu nos servir por amor. E agora o que a gente faz não é servi lo para que ele nos acolha. Agora o que a gente faz é servi lo servindo o próximo, fazendo o que Jesus nos instruiu a fazer, mudando o mundo não a partir da nossa força, da nossa persuasão, da sabedoria humana. O que a gente faz é acreditar no poder subversivo do serviço. No reino, a gente tem um Senhor, Cristo Jesus. E foi ele quem disse, se eu, sendo senhor e mestre, fiz, por favor, façam isso, uns para com os outros. A minha oração e a minha expectativa, irmãos e irmãs, é para que, até que Cristo volte, a igreja seja em amor ao seu senhor, a comunidade do serviço. E que o ato profético mais forte que a gente possa oferecer ao mundo. Seja aquele que nos pede um avental, uma toalha e uma bacia. Esteja disposto a servir quem está perto de você. E você verá o poder subversivo daquele que um dia veio, hoje nos deixou o seu espírito e um dia voltará. Vamos orar? Vamos cantar uma oração linda? Às vezes a gente queria tanto que algumas coisas acontecessem, que a gente se sente enfraquecido na fé quando elas não acontecem. E às vezes o nosso senso de que a gente deve ser servido está tão forte que a gente questiona a Deus: o que é está acontecendo? Pois saiba que de todas as coisas que a gente precisa, o que a gente mais precisava receber, a gente já recebeu. Ele veio, nos deixou o seu espírito e ele vai voltar essa música é uma das músicas mais lindas da enologia cristã e eu gosto dela inteira sobretudo de uma fala mas ainda que demore ou mesmo que pareça eu não me esqueci de ti quando você não for servido não pense que Deus se esqueceu de você vista o avental bota a toalha no ombro, enche a bacia e sai por aí servindo é Jesus quem está fazendo isso do seu lado.
1: As Sagradas Escrituras dizem para gente que um dia um homem foi capaz de falar: Eis-me aqui, Senhor. E a oração que nós vamos fazer essa manhã? Serviço tem a ver com a resposta: Eis-me aqui, pronto a servir, aonde quer que o Senhor me chame. Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento? Pai querido, nós queremos agradecer o Senhor porque mais uma vez fomos tocados pelo Teu Espírito e olhando para a nossa vida quantas vezes percebemos o Senhor nos servindo através de irmãos através da Tua Palavra através da Tua Graça e nessa manhã nós nos colocamos diante do Senhor, desejosos de fazer parte dessa missão da igreja que é estar disponível a botar um pano no ombro, uma bacia com água e lavar os pés daqueles que caminham conosco. Que a nossa vida seja repleta de serviço ao Senhor. Que a nossa caminhada seja disponível a prestarmos atenção e olharmos aqueles que necessitam de algo, de uma palavra, de um abraço, seja do que for, que a nossa vida seja, na nossa vida, sejamos prontos a olhar para aqueles que necessitam e disponíveis a servir a eles. Oração que nós fazemos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, amém e amém.